0: Or, 15h32, 42, 15h42, c'est le moment de la bourse cash. Benoît Pelouane nous rejoint, directeur des investissements de Natixis Wealth Management. Bonjour Benoît. Bonjour Guillaume. Benoît, vous venez dire leurs quatre vérités au marché. Vous êtes sûr (rire) Oui, oui. (rire) Alors que l'IA fait des misères à téléperformance aujourd'hui en bourse. Vous venez nous parler de la tech américaine qui, selon vous, en bourse, cette tech américaine ne doit plus faire peur. Vous dites, n'ayez crainte, pour la tech américaine 2024, ça ne va pas se passer comme comme l'an 2000 vous l'assumez
1: Oui, oui bien sûr. <rire> Parfaitement.
0: N'ayez crainte, pour la tech américaine, 2024 n'est pas 2000. Voilà votre message aujourd'hui au marché. Pardon Benoît, mais si vous ressentez le besoin de le dire, c'est qu'il y avait peut-être un doute sur le potentiel à venir, sur un risque de bulle potentiel autour de la tech américaine.
1: Ben, c'est surtout que, comme souvent, hein, on a des, des, des marchés actions, en particulier aux états unis hein, qui sont euh, sur leur plus haut historique, en tout cas pas très loin et évidemment euh, les valeurs de technologie ne sont pas pour rien hein, puisque si on regarde elles pèsent, le secteur de la tech aux états unis ça pèse à peu près 30% justement du, du S&P 500 et donc on a une espèce de phénomène de concentration très important des indices oui. qui rappelle qui oui. effectivement des moments, des moments qui sont compliqués et d'ailleurs il y, y a eu quelques séances hein, dans les dernières semaines qui montrent une espèce d'équilibre précaire sur les marchés actions où on a eu plusieurs séances où l'indice progressait pas mal mais avec à l'intérieur assez peu de boîtes finalement qui qui progressaient et plutôt une majorité de titres qui étaient même en en recul ce qui rappelle des séances, euh, des des, des moments troublés dans l'histoire qui rappelle justement la bulle TMT, des tops de marché ou alors des phases bah, qui précédaient une remontée de la volatilité voilà ce qui nourrit justement ces inquiétudes et qui rappelle cette crainte d'une éventuelle bulle sur les valeurs de de technologie
0: Oui, une hausse trop dépendante de la tech, une forme de hausse en toc. Quelque part, des records en toque sur les marchés. Vous, ce n'est pas ce que vous pensez. Vous dites, vous venez dire aux investisseurs aujourd'hui, non, 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 ne comparez pas la situation de 2024 de la tech avec ce qu'elle fut en 2000.
1: Non, non, effectivement, la situation est, est, est très différente. Alors, c'est vrai qu'il y a, il y a un engouement hein, autour, en particulier, de, de l'intelligence artificielle, mais qui est classique hein, à chaque fois qu'il y a une innovation technologique majeure. Tout le monde essaye d'en faire partie, euh, avec des comportements parfois un peu irrationnels. Mais en réalité, si on regarde euh, dans le détail contrairement à l'époque 99-2000 les valeurs de tech d'aujourd'hui sont parmi les sociétés les plus rentables de la planète on n'est pas en train de parler de possibles résultats futurs éventuels, euh, on ne cesse de parler de, de, de Nvidia euh, Nvidia, les milliards de résultats sont bien tangibles, on ne parle pas d'espérance de, de revenus, juste quelques chiffres pour, pour illustrer ça mais si on prend les, les, rien que les 5 GAFAM, donc maintenant il faudrait y rajouter justement Nvidia, hein, mais euh, ces cinq sociétés représentent à elles seules au sein de l'intégralité du S&P 500 à peu près 20% du résultat. Euh, en termes de création de valeur, c'est également le principal moteur. Hein, le, le, le retour sur fonds propres pour, pour l'investisseur, il est de quasiment 25% sur ces sociétés, ce qui est plus de 10 points supérieur à la moyenne de l'ensemble de l'indice. En gros, depuis deux ans, si on retire la tech aux états unis il n'y a quasiment pas eu de croissance, de croissance bénéficiaire. Donc ça, c'est très différent de 2000. En 2000, la contribution au résultat était bien inférieure à cela, avec pourtant des valorisations qui étaient nettement plus élevées qu'aujourd'hui.
0: Et d'ailleurs Gilles Mouek qui nous accompagne régulièrement, il est le chef économiste du groupe AXA, Gilles Mouek nous disait à propos d'NVIDIA la semaine dernière, en fait Nvidia ça me rassure pour la stabilité financière parce que, ce. oui Gilles Mouek qui disait ça, ça me rassure pour la stabilité financière parce qu'on a là une entreprise qui génère des bénéfices aussi massifs que réels, aussi réels que massifs. Voilà. et donc on est dans du dur et du tangible c'est ce qui nous expliquait et donc on se demandait au lendemain de la publication d'NVIDIA le titre qui gagnait 15% si on n'était pas dans une forme d'exubérance irrationnelle des marchés il nous disait sur les marchés je ne sais pas mais en termes d'entreprise, entreprise pure on est plutôt dans quelque chose de réconfortant pour la stabilité
1: financière mondiale mais Non, mais c'est, c'est la principale différence avec ce qui s'était passé en 2000, on n'est on, on pas sur des performances qui reposent sur, sur du sable on est sur quelque chose d'extrêmement solide euh, et ça, ça se, ça se reflète immanquablement dans les valorisations mais même sur le volet valorisation, on parle beaucoup de la valorisation de NVIDIA, mais quelques parallèles entre aujourd'hui et 2000, la situation est aussi très différente. On a beau prendre en absolu ou en relatif, la valorisation n'est pas aussi excessive que ce qu'on avait pu connaître en 2000. Le ratio cours sur bénéfice de la tech, aujourd'hui aux États-Unis, il est autour de 25-30 fois. À l'époque, on était plutôt autour de 45-50 fois. Et même en relatif au reste du marché, la tech affiche une prime de l'ordre de 40%, voire un petit peu plus. À l'époque, on était à plus de 100% de prime rapport au reste du marché. Donc, en termes de valorisation, c'est... même là-dessus, c'est... C'est... c'est difficile de faire référence à cette période de, cette période de la bulle TMT. 15h47
0: en direct. On est ensemble face au marché. Étienne nous appelle depuis la Tour Ronex, la salle de contrôle du CAC. Rebonjour, Etienne. Euh, on parle d'intelligence artificielle. Oui, à nouveau, aujourd'hui à, tous. aujourd'hui, à nouveau, toujours et encore l'IA, d'autant oui. que c'est elle qui fait la loi sur les marchés. On le voit à travers une valeur en forte baisse aujourd'hui. Les téléperformance souffre énormément, Etienne. Oui. Oui, au point que la valeur a été suspendue ce matin après une baisse de quasiment 25% sur les plus bas niveaux moins 14% désormais avec en effet des, des acteurs qui arrivent et qui avec l'intelligence artificielle arrivent à remplacer tout un tas de centres d'appels. donc forcément quand vous êtes un leader mondial comme Téléperformance, ça inquiète 114 euros pour la valeur, on en reparlera dans un instant c'est une très petite capitalisation du CAC 40 donc ça n'a pas d'impact sur l'indice parisien qui perd seulement 0,1%, 7 941 points et comme hier et comme depuis le début de la semaine le CAC 40 continue de surperformer Wall Street puisque vous avez trois indices américains qui perdent entre 0,3 et 0,6%. Effectivement, c'est à noter quand le CAC 40, surperforme et c'est encore le cas cet après-midi. Étienne, vous n'hésitez pas à nous rappeler dès que vous le souhaitez. Et Benoît, téléperformance, moins 14%, mmh. parce qu'on a cette IA qu'on n'avait pas vu venir d'ailleurs d'un acteur pas spécialement connu dans l'intelligence artificielle, loin de là. C'est une fintech suédoise, elle s'appelle Klarna et Klarna annonce avoir co-développé avec OpenAI une IA qui, qui d'après Klarna, est capable de faire le travail de 700 téléopérateurs. Mmh. Voilà à elle seule. Bah, 700 téléopérateurs. Évidemment, du coup, téléperformance réagit et perd 13%, parce que c'est le business de téléperformance là, qui va se trouver concurrencé. Une ramification de plus dans l'intelligence artificielle, c'est comme ça qu'on peut résumer l'espèce de surprise du jour autour de l'annonce de Klarna
1: Oui, et ce type de mouvements euh, seront probablement amenés à se répéter à l'avenir. On est en plein cœur de ce qu'on appelle ces phénomènes de, de disruption technologique, avec à la fois, ben d'un côté évidemment, on en parle souvent, les grands gagnants de ces phénomènes de disruption, on évoquait Nvidia, et puis à l'inverse, il ben, y a celles qui sont menacées si elles ne parviennent pas à s'adapter et qui risquent de faire faire figure de victimes face à cette, cette disruption technologique. Il faut bien avoir en tête que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va bouleverser l'économie au cours des années qui viennent. On estime, d'après les économistes, qu'à peu près 10% des emplois seront complètement substitués par l'intelligence artificielle et à peu près 60% des emplois qui seront considérablement améliorés par l'intelligence artificielle. Donc, vous imaginez l'impact que ça va avoir en termes de business model pour tout un tas d'entreprises. Certains vont en profiter, d'autres vont justement, justement en souffrir.
0: Bien sûr. Et la tech américaine est aux avant-postes. Alors, vous parlez des 7 magnifiques en nous expliquant, et c'est votre propos aujourd'hui aux investisseurs, c'est le message que vous voulez leur faire passer. On n'est mmh. pas comme en 2000. Là, les, les bénéfices sont là, les 7 magnifiques, la tech américaine sont très solides. Sauf que depuis le début de l'année, euh, on a trois des sept magnifiques qui reculent en bourse. Apple recule en bourse depuis le 1er janvier, mine de rien. Tesla recule en bourse. Alphabet, la maison mère de Google aussi, recule en bourse depuis le 1er janvier. Est-ce que c'est pas le signe quand même de première brèche Si, alors... le. le...
1: Le sujet c'est qu'il faut distinguer le scénario type 2000 et l'éclatement d'une bulle, qui est un scénario finalement assez catastrophique en réalité pour les marchés et probablement ce qu'on voit là l'avancée dans le le cycle de vie d'une entreprise c'est qu'à un moment ou à un autre effectivement on a des attentes toujours plus importantes sur les résultats de ce type de société, elles ne vont pas être capables de battre les attentes en permanence il y aura immanquablement des déceptions et c'est pour nous justement plutôt un risque de consolidation voire de correction qu'on a sur ces entreprises beaucoup plus que le risque d'éclatement d'une bulle qui viendrait considérablement dégonfler les valorisations pendant une période prolongée. Si bulle il y a,
0: c'est la définition d'une bulle, on le saura qu'après, on le saura qu'une fois qu'elle aura éclaté, ou on est vraiment certain aujourd'hui que ce n'en est pas une, et on peut le le dire en amont avant que si bulle il y avait, euh, on aurait une forme d'éclatement. On, vous êtes certain qu'on n'est pas en bulle sur la tech américaine aujourd'hui
1: On ne peut jamais être certain, bien évidemment, mais en tout cas, on n'a pas les, les phénomènes d'appétit pour le risque excessif qu'on a pu oui. connaître et qui sont caractéristiques des phénomènes de bulle. Oui. Un, un dernier exemple hein, pour illustrer cela, mais euh, on est face à une sous-performance très nette des petites et moyennes capitalisations aujourd'hui, à peu près partout, et c'est particulièrement vrai aux États-Unis. Euh, ça, ce n'est pas le reflet d'un appétit pour le risque complètement débridé de la part des investisseurs. C'est très Précisément, ce qu'on avait vu en 1999, avant l'éclatement de la bulle TMT, les derniers mois de la formation de cette bulle TMT, on avait eu une surperformance massive, justement, des petites valeurs, sur des bases assez peu solides, en réalité, et c'est justement, ça, c'était un des indicateurs importants qu'on était dans une phase de bulle. On ne l'est pas. Aujourd'hui, il y a une vraie discrimination opérée entre les titres de bonne qualité et ceux qui sont un peu plus en difficulté, qui est réalisé par les investisseurs. Et
0: c'est une autre différence par rapport à 2000, un autre signe à vos yeux, qu'on n'est pas mmh. en bulle. Hein. Les petites valeurs et les moyennes valeurs toujours pas en ascension, toujours pas en, mmh. en hausse sur le marché, restent en souffrance. Le marché reste discriminant et exigeant du coup euh, ce surpoids de la tech aux états unis à Wall Street euh, cette dépendance quelque part vis-à-vis des 7 des magnifiques il faut s'en réjouir en se disant elles ont l'avenir devant elles elles font des bénéfices ou il faut quand même s'en inquiéter parce que c'est vrai que la concentration ce type de concentration on l'avait quand même aussi vu en 2000
1: Exactement, on voit régulièrement ce, ce, ces phénomènes de concentration, ça rappelle pas forcément de bons souvenirs, c'est souvent associé à des tops de marché ou, ou une remontée de la volatilité. Nous ce qui nous préoccupe le plus à travers ces, le poids de ces entreprises euh, c'est surtout euh, l'impact macroéconomique en réalité. Il faut bien avoir en tête qu'aux états unis 60% des ménages détiennent des actions et que euh, une déception sur une société qui pèse aussi lourd euh, peut entraîner justement bah, l'ensemble des marchés actions euh, dans une phase de, de, de correction et justement de par les effets autorisateur, les effets richesses sur les ménages, bah, pourraient justement mettre à mal ce scénario euh, assez consensuel aujourd'hui de soft landing voire même de no landing Et donc, c'est plus ça qui nous préoccupe fondamentalement sur le secteur de la technologie. Mmh. On a encore des leviers, c'est un secteur qui a changé de statut, qui offre une grande qualité et une visibilité, et qui euh, bah, justement, euh, en, en plus, dispose d'un boulevard en termes de réduction de coûts pour euh, justement protéger ses résultats dans un environnement plus adverse.
0: Et à venir devant nous, sans doute, des baisses de taux qui pourraient aider aussi. Qui serait un en fait, soutien puissant, effectivement, un soutien au secteur. plus, effectivement. Benoît Peloil avec nous aujourd'hui pour Natixis West Management. Merci beaucoup Benoît d'être passé nous Merci voir. Guillaume. Vous parlez cash aux investisseurs aujourd'hui. Non, nous ne sommes pas en 2000. La tech US, n'en ayez pas peur comme vous pouviez peut-être en avoir peur en 2000. La situation aujourd'hui est bien différente de l'époque. Merci beaucoup Benoît.